1: Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a ser honesta conmigo misma. Y entonces me decían, ¿cómo estás? Y yo, enojada, enojada porque mi papá me trajo, enojada porque quiero droga, enojada porque hoy extraño a mis amigos. Y a los demás les decían, ¿cómo están? Y decían, no, súper bien, yo ya tomando conciencia. Y decía, obviamente no, o sea, obviamente nadie está tomando conciencia. Pero me gusta mucho compartir como el valor de la honestidad y el principio de la honestidad es súper bonito. Aunque duela o aunque a veces cueste trabajo decir la verdad, es lo más liberador que me pudo haber pasado, neta, porque así decías, es que estoy mal, ¿por qué? No, pues porque estoy triste, ¿por qué estás triste? Por mi mamá, ¿y qué tiene tu mamá? Y tal, y empezabas a hablar y hablar y llorabas y ya, y de la nada te das cuenta que en la infancia tal y, y ya acababas y decías, bueno... O sea, creo que no estuvo tan mal. Y entonces, diario, así empecé. Siempre fui súper honesta, lo cual
2: nunca había sido en mi vida. Mm, dejé de fingir. Bienvenidos
0: a Las Chorchas,
2: un espacio de conversaciones sinceras y reales. Donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtros, sin miedo, sin edición El día de hoy tenemos a Monce Aldrete. Alcohólica y drogadicta en recuperación. Te quiero dar las gracias, Monse, por querer compartir tu historia aquí en este espacio, aquí en Las Chorchas. Te damos la más cordial bienvenida.
1: Ay, muchas gracias. Gracias, Dianis. Gracias, Fabi Eli. Neta, estoy súper emocionada. Eh, pues gracias por abrirme este espacio, esta oportunidad de, de que la gente escuche mi historia en su espacio y ojalá podamos pues, impactar a alguien y poder ayudar a alguien con... Con mi testimonio estoy súper agradecida y pues ojalá puedan conocer a quién fue
2: Monse antes y quién es Monce hoy. <ríe> y seguro va a haber gente que conecte y nosotros como padres de familia, ¿verdad? Conectar, muchos tienen hijos de, de tu edad, cercanos a tu edad y pueden conectar con esa historia. Entonces no vemos ni si siquiera es empezar contándonos tu testimonio.
1: Pues vean, yo ahorita tengo 20 años de edad, todo empezó cuando yo tenía 13 Pero antes de eso me gusta mucho como contar qué era antes o cómo era antes mi vida, porque cuando pues yo nací en una familia pues de estatus social económica pues buena. Eh, mi vida era pues como una princesa. Yo siempre me consideré de que princesa y mis papás nunca nos hablaron como pues del mundo, o sea de que si secuestraban, si violaban, las drogas, el alcohol, el sexo. Como que siempre estuve yo en mi burbujita. Nunca se pelearon mis papás, nunca tuve como un evento así impactante, ni en mi familia, ni con mis papás, Este, según yo se llamaban perfecto. Mm, no sé, como que siempre yo consideré mi vida muy perfecta. Iba en un colegio en el mejor de San Luis, que era de puras chavas, bueno, de puras niñas, <ríe> y era de monjitas, católico, este, así, ¿no? Y entonces me acuerdo que a los 12 años mis papás, pues de la nada, un día llegaron y nos dijeron, oigan, pues ya tu papá no va a vivir aquí en la casa porque pues ya no se puede que vivamos juntos y se va a ir. Y, y, y yo no, no sé, no entendía qué estaba pasando. Le preguntaba a mi mamá que por qué y me decía que porque no recogía la ropa. Entonces como que desde ese momento empezaban ya los secretos, el qué dirán, el qué miedo, el, no, es que mi hija pobrecita y así. Y entonces... Pues yo siempre fui la consen de mi papá y mi hermana de mi mamá. Y entonces, o sea, que a mí me quitaron a mi papá. Mi papá es doctor y yo toda la vida quise ser doctora. Yo siempre decía, yo voy a salvar gente como él. Yo voy a ser, un, o sea, era mi superhéroe. Y entonces cuando me quitan a mi papá, pues creo que ahí registro lo que se llama, la, o sea, las heridas de la infancia. Y fue como el abandono. Independientemente de que no haya sido consciente, no sé, me sentí muy abandonada, me sentí rechazada por mis papás, porque obviamente cada quien vivió su duelo de manera distinta, pero pues no sé, como que la atención a mí y a mi hermana se sí había ido, o sea, mi papá estaba medio perdido, mi mamá media perdida, no sabía en qué onda, y entonces en esa escuela en la que iba, me acuerdo que en las misas, el padre nos decía, pues nos habla de los pecados, y, así. y una vez menciona mi nombre, dice que yo estoy en pecado por tener papás divorciados, y yo a los 12 años, pues yo decía, ¿cómo? O sea, no entendía. Yo decía, bueno, más bien mi papá, ¿no? O sea, no, yo como que no entendía bien qué estaba pasando con mi vida. Y pues obviamente las mismas amigas mías, pues escuchan al padre y decían, no, es que esta niña está en pecado, no hay que acercárnosle. Y me fui quedando como, pues sí, sin amigas, porque pensaban que estaba mal que yo tuviera unos papás divorciados. Y desde ahí cuento esto porque... Yo sí creía en Dios y todas las noches de que, mamá, podemos rezar y podemos platicar con Dios y así. Y desde ese momento dije, ¡qué asco de Dios! O sea, yo no quiero a este Dios. Me humilló en misa, <risa> o sea, me quitó a mis amigas, me está diciendo que estoy en pecado, me voy al infierno, o sea, todo lo que, lo que me decían en esa escuela. Y yo me enojé mucho con la religión católica y pues, bueno, como con Dios decir, o sea, ¿por qué haces esto, Dios? tú no Se supone que no es así. Y pues digo, a los 12 años como que no entiendes muchas cosas. Y entonces pues yo me empiezo a revelar, eh, no sé, si decían, no puedes llevar blusas de hombros porque es pecado. Y yo llevaba straples, este, no puedes hablar con hombres. Y yo, yo les presumí en todas las clases que tenía 10 amigos hombres cuando ni les hablaba a nadie porque me daba pena. Y así, pero siempre era estas ganas de decir, véanme, véanme, por favor véanme. Y, y que le avisaron a mis papás, oye, tu hija se está portando mal. Esto lo cuento ahorita conscientemente. En ese entonces no, no era consciente el querer llamar la atención. Y me corren de esa escuela en el 2013 por rebelde. O sea, de que ya no iba a clases, me escapaba y así. Entonces me meten a otra escuela. Y en esa escuela, eh, pues yo ya tenía 13 años y empezaba a salir con gente de generaciones más arriba. O sea, con chavos y chavas más grandes que yo. Y entonces iba a fiestas. Y pues ya en vez de que yo le decía a mi mamá, no, pues recógeme mejor más tarde. Y mi mamá me decía, es que no, no sé cómo, no sé qué. Y yo empezaba a probar el cigarro, me gustó el cigarro desde ahí. Pues obviamente lo hacía a escondidas, pero pues del cigarro no te puedes esconder porque huele muchísimo. Pero según yo fumaba a escondidas y me sentía la niña más cool del mundo. Pero no sé, o sea, desde ahí me pregunto como, ¿qué pasa o de dónde viene? Que pensar que fumar es cool, que pensar que juntarte con chavos más grandes es cool. Entonces, no sé, creo que es esta parte de la sociedad, estos estigmas que te van poniendo y estos prejuicios, que pues yo no tenía mis papás estables. Eh, mis amigas eran muy inestables porque entre que, ah, ya no vas en el mismo colegio que nosotras y no sé qué. Y entonces estaba como sin identidad, medio perdida, medio viendo quién era y entonces probé el alcohol a los 13 años. Y me encantó, no me encantó el sabor, hasta la fecha nunca me ha gustado el sabor del alcohol, me gustó que desde la primera vez que yo tomé, pude llegar con mi mamá y decirle, oye mamá, me siento triste, me abrazas, o sea, el alcohol me dio ese valor, eh, que pude bailar, que le pude hablar al chavo que me gustaba en ese entonces, que si me caía mal ese chavo le decía, no, es que tú me caes mal por tal y tal, o sea, y al día siguiente amanecí, obviamente como con dolor de cabeza y así, pero nada grave. Y yo decía, oye, esto estuvo padrísimo. En vez de verlo como algo malo, dije, wow el alcohol me acaba de dar lo que estoy necesitando. O sea, desde ese momento, es como darte cuenta si está cubriendo tus necesidades, más bien, ¿qué están cubriendo tus necesidades o en qué las estás poniendo? Y... Pues no sé, seguí tomando y ya yo ya, ya me emocionaba porque el viernes llegara, ya me emocionaba porque el sábado llegara, y ya era como cada fin de semana tomaba un poquito, y cada vez más y más y más, hasta que ya, o sea, llegó un momento en el que, pues sí, como a finales del 2013, eh, pues ya era desde el jueves, ya era desde saliendo de la escuela a decirle, mamá, voy a ir a hacer la tarea, y era ponernos borrachos en casa de una, de, de una amiga o de un amigo, y ya no era, ay, vamos a disfrutar, sí, esperarnos hasta en la noche. O sea, para mí era, no, 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 ya saquen la botella, este, ya, ya hay, que, hay que irnos a la fiesta. Y lo único que quería era no regresar a mi casa porque creo que desde los 12 años la comunicación con mis papás se perdió. Eh, pues todo el tiempo yo me sentía juzgada, me sentía de, sí, es que eres rebelde, sí, por eso este, la niña de problemas... ...la niña que la tuvimos que cambiar de escuela... ...y qué vergüenza con la familia... ...este... ...como la oveja negra de la familia... ...y siempre me sentía como... ...juzgada y que no encajaba... Eh, ...pues sí, como en este círculo familiar... ...en donde no quería ir a comidas familiares... ...no quería ver a mi papá... ...en ese entonces yo ya sabía... ...por qué se habían divorciado mis papás... ...y yo... ...odiaba a mi papá en ese momento... ...pero mi mamá estaba como... ...muy débil, muy lastimada todavía... Y entonces, pues nada más le decía, mamá, ¿puedo salir? Sí, ¿a dónde vas a ir? Bueno, llega temprano, yo paso por ti. Y le mentía, la manipulaba. Creo que ya como desde los 13 ya empezaba yo a, a saber manejar a mis papás. Y es algo que creo que muchísimos adolescentes sabemos hacer, o sea, manejar y cómo y cómo decirles y... y pues puede ser peligroso o, o algo muy bueno, pero creo que casi todos los usamos para algo peligroso y no está cool eso. Y entonces en diciembre del 2013 me expulsan de esta escuela también por faltarle el respeto al director. Y me cambian a otra escuela, pues un poquito, era privada, pero como que ya no era de las nice y yo decía, no, ¿con quién me voy a juntar? ¿Qué oso? O sea, yo me sentía la niña más fuerte del mundo y me daba miedo irme a ese tipo de escuelas, aunque eran privadas. Y llego, y lo primero que hago es buscar a gente más grande y a puros hombres, porque yo decía que las mujeres me juzgaban, no me entendían, me criticaban, me daban, yo odiaba a las mujeres, según yo. Y entonces me empecé a juntar con puros hombres. Y ya era de que sí, vamos a tomar, sí, vamos a fumar cigarro. Y no sé, les digo, ya era esta necesidad de no estar en mi casa, era esta necesidad de ya no ni tomar aunque sea, sino no sé, vamos a hacer la tarea al parque o sea, yo no quería estar en mi casa porque mi nido, mi núcleo donde me pude haber sentido segura, se había roto, se había deshecho, entonces estos amigos, disque amigos me cubrían esa necesidad me, yo sentía que como ellos también odiaban a sus mamás, yo decía no, claro o sea ellos entienden, ellos están pasando por lo mismo que yo, y no era así, ¿verdad?, pero yo estaba muy segura que, que ellos eran mi familia, y que solo ellos podían apapacharme, cuidarme, si yo les decía, es que odio a mi mamá y hoy me voy a escapar, ellos eran los únicos que me decían, sí, escápate, mal, obviamente, pero esto es lo que suele pasar en muchos adolescentes, cuando no hay esta, este nido, esta confianza en casa, y pues en buscan en donde sea este amor que pues todos necesitamos. Y así me pasó, yo me sentía amada, aunque no era amor de verdad. Y entonces, pues a la salida siempre salíamos a fumar, me acuerdo perfecto. Y una vez que salimos a fumar, un chavo pues saca como otro tipo de cigarro, que era marihuana, y yo no conocía la marihuana. Y yo, oye, ¿qué es eso? Huele raro, no sé qué. Me dice, ay, es mota, ¿quieres? yo, ay, es, es la droga, ¿no? Así como que sin saber, pero me dice, sí, yo, ah, pues sí. Y no sé, me gusta mucho contar esta parte porque la gente que me la ofreció no era gente de barrio, no me fui a un, a un vecindad con un dealer, a, o sea, la gente que me la ofreció era eran hijos de amigos de mis papás doctores. Y, y, y yo luego cuando empecé a, o sea, la probé, me gustó, pero nada más era cuando ellos traían así como que, ay, pues dame unos fumes porque qué miedo que me cachen y, y no, y no sé qué se siente y no sé qué, pero cuando empiezas a entrar a este mundo, pues sí de las drogas, porque la marihuana es la entrada a las drogas. Creo que si alguien te ofrece marihuana, probablemente ese alguien también te puede ofrecer algo más. Es muy raro que alguien solo esté en la marihuana. Y entonces... Cuando me doy cuenta que, no, pues vamos a fumar, sí, sí, sí. Y empiezo a ver más gente. Me doy cuenta de la cantidad de chavos que se drogan. Yo, yo no sabía. Eh, es impresionante cuánta gente se droga el día de hoy. ¿En dónde puedes encontrar droga? ¿Quién te puede vender droga? O sea, ya no es como antes que tienes que ir a vecindades o esto de los cholos, de los nacos. O sea, ya no es así, neta. A mí me impresiona... En mi trayectoria, ¿dónde conseguía droga y quién me daba droga? Este, me empieza a gustar la marihuana y ya empiezo, pues en este tipo de ambiente, y empiezo a ver series en Netflix de narcotráfico. Y digo, soy adolescente y no me quiero escuchar adulta, pero es súper peligroso ver este tipo de series porque... O cualquier tipo de serie que sea algo irreal. Porque yo, yo veía a la Reina del Sur, el Señor de los Cielos, Narcos, Pablo Escobar, Skins, eh, etc, etc. Y te pintan una realidad tan bonita. O sea, ahí no te sacan como que sufriendo, temblando. O sea, ahí te pintan dinero, te pintan chavos, te pintan fiesta, te pintan decirle adiós a los papás y ser independiente y creo que para un adolescente que es vulnerable y que verdaderamente está como tan atento a los estímulos de todo, y somos súper influenciables y nos comparamos todo el tiempo con las redes sociales y con lo que vemos, que, o sea, inmediatamente yo dije, oye, esto está padrísimo, o sea, si yo tengo mi dinero, me voy a vivir sola, este, me olvido de mis papás que solo se la pasan regañándome, y ya, o sea, eso, eso me hicieron pensar la, las series que yo veía. Y entonces me hizo fácil un día decirle a un amigo, oye, quiero vender marihuana. Mi amigo así, ah, pues sí, X te la doy, y tú la vendes. O sea, fíjense, la, la qué, qué tan fácil o cómo uno puede pensar que eso te puede servir. Y entonces, traía de que nada de marihuana. Y yo, oye, vendo marihuana, no sé qué. Sintiéndome, según yo, la reina del sur, o no sé qué pensaba yo en mi cabeza... Me cachan, obviamente, como a los dos días o al día, luego, luego, y le marcan a mis papás y les dicen, oye, tu hija está vendiendo droga. Me acuerdo una carta que me escribió mi papá que me decía, hija, es que yo nunca se me olvidaré en el día en que me dijeron que mi hija era una drug dealer. O sea, ¿en qué momento? Mi hija preciosa, que le di todo, que tiene todo, está vendiendo marihuana en un colegio, o sea... ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Qué tuviste que hacer para que llegaras a ese punto? O sea, ¿qué pedo? Y entonces, pues ya, eh, me cacharon, mis papás obviamente se enteraron que pues no solo vendía, me hicieron un antidoping, que también estaba fumando marihuana, eh, y pues se asustan mucho. De ahí, esto ya era eh, el 2015, pues yo ya estaba como, odiaba a mis papás, odiaba mi vida, estaba entre que pues no puedo hacer lo que quiera porque todo el tiempo me controlan y ya no quiero estar bien eh, había dejado de comer desde el 2014 tenía problemas de anorexia ya en el 2014 había empezado mi trayectoria pues de psicólogos, de psiquiatras eh, ya me habían dicho que tenía como trastorno posicionista desafiante TDA con hiperactividad ya me estaban dando medicamento y yo no entendía, como que solo iba a terapias y escuchaba, pero mm, nunca podía como sacar esto que me estaba pasando. Eh, se me olvidó contar en el 2014, en, en enero del 2014, vamos a una fiesta y ahí me violan, o sea, tengo una violación ahí. Y me, gust, o sea, me gusta contar esta historia porque la persona que me violó, eh, su papá es una de las personas más ricas de San Luis. Eh, el chavo en Tec de Monterrey, o sea, igual a mí me gusta pasar mi mensaje porque me gusta hacer saber que la gente mala y que todo puede pasar en cualquier lado, que nosotros los adolescentes eh, sí podemos estar en riesgo en cualquier lugar, ¿no? no es porque mi papá me dio la mejor escuela y me daba todo en la vida, o sea, no por eso no probé la marihuana y no por eso no me violaron, entonces está súper cañón y, y yo desde ahí empecé a darme cuenta como, pues sí, de cómo los papás a veces son como ingenuos en pensar que por el dinero o por el estatus social puedes proteger a tus hijos. Y entonces yo decía, sí, como mi papá piensa que me lo puede dar todo, pero no es así. Y también era este rencor de decir, para que veas que no es así, yo me drogo. Obviamente no me daba cuenta que a la que lastimaba era a mí no a mi papá, pero... Pero así era esta lucha de, de odiar a mis papás, lastimándome a mí. Este, no entiendo <risa> por qué es eso, pero bueno, así lo pensaba en ese momento. Y entonces, en, eh, pasa todo este año del 2014, pues yo deprimida, dejé de comer, bla, 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 me corren, pruebo la marihuana, el alcohol. En el 2015, eh, tengo que se dan cuenta mis papás y entonces lo que deciden hacerme es internarme en un centro de adicciones, de rehabilitación. Yo no sabía que iba a un centro de, de adicciones. Mi mamá me dijo, vamos a ir a ver un psicólogo a Ciudad de México. Y yo, ah, pues bueno, ok. Y entro y le dicen a mi mamá, oye, la vemos súper contenta si se quiere quedar. Y a mí me dicen, tu mamá dice que te, que te tienes que quedar. Entonces usaron como la manipulación ahí y me quedé. Eh, estuve dos meses en mi primer centro de rehabilitación. ¿Qué pasó ahí? Me gusta contar dos cosas muy importantes. Ahí fue la primera vez en la que me di cuenta que yo estaba enferma. Eh, por eso me presento así. Porque yo llego, es un centro súper nice, súper bonito. A, había chavos guapísimos, chavos guapísimas. Y dije ah, bueno, no va a estar tan mal esta cosa. Y de la nada en una terapia se sube un chavo y dice, hola, buenas tardes, soy Juan y soy alcohólico y drogadicto. Y yo ¿cómo? Perdón, o sea, no entendía como esa palabra, porque para mí la palabra alcohólico era como el típico, pues sí, viejito que estaba en el oxo, temblando con su minito Nayan, así, este, pidiendo dinero porque quiere alcohol. Para mí eso era un alcohólico y un drogadicto eran como las típicas películas donde pues ya te quedas sin brazo por heroína, que estás en un cuarto sin familia, sin dinero, sin trabajo y, y quieres droga. Eso para mí era un alcohólico y un drogadicto. Y entonces cuando yo veo a este chavo guapísimo que dice que es alcohólico y drogadicto, pues no entendía muy bien qué estaba pasando. Y tuve mi primer terapia y me dice mi psicólogo, tú sí eres alcohólica y tú sí eres drogadicta. Y yo, no, a ver, discúlpame, estás muy equivocado. El hecho de que fume marihuana no significa que yo sea adicta. Pero sí, sí era. Eh, en ese momento no lo acepté. Esa clínica eh, no me sirvió, no porque esa clínica no sirva sino pues yo no tenía las ganas, ni la disposición, ni la vida para cambiar. Yo quería seguir drogándome. Y la otra cosa importante que pasó en esa clínica fue que, no sé, llegaba con un chavo, oye, ¿tú por qué estás aquí? No, pues por cocaína. Y yo, ah, oye, ¿qué es eso? No, es pues un polvito blanco que se siente padrísimo, lo, lo triste de los chavos es que no te cuentan las drogas como algo peligroso, que no te van a platicar o no te van a ofrecer algo que te haga daño, obviamente. Ellos te lo van a platicar como lo mejor del mundo. Y, y insisto, nosotros como adolescentes, pues un poco vulnerables y si no tenemos el conocimiento, pues te la crees, porque son muy convincentes cuando te ofrecen drogas y... Y no sé, llegaba con un chavo, ¿y tú por qué estabas? Por LSD y tú por, co eh, por cocaína, por marihuana, por cristal, por tachas. Entonces conocí una cantidad de cosas que me las platicaban tan padre que yo dije, oye, pues no, esta la marihuana no, no es nada a comparación de lo que me están contando. Entonces salgo de ese internamiento, eh, duró un tiempo bien, eh, tengo un, eh, un novio en ese entonces, en el cual pues me ayuda mucho como a a seguir en mi proceso, iba a terapia, pues empezaba a sanar un poco lo del divorcio de mis papás, pero pues todo muy por encimita, así que no, sí, ya lo estoy perdonando, pero nunca me daba mucho miedo meterme en mí, creo que el proceso de sanación da miedo y sí es difícil a veces, pues sí, ver quién eres, ver qué te duele, ver qué no, qué no quieres sanar, qué te hicieron, qué hiciste, a mí me daba mucho miedo eso. Y pues todo era muy, muy superficial, siempre eh, era una persona que aparentaba mucho, que si iba con tal persona me vestía de tal manera, que si iba con mis amigos que se drogaban me vestía de tal manera y hablaba de tal manera. Y esto es muy común entre nosotros los chavos, o sea de que si vas con tu mamá evitas las maldiciones y ay no, 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 que vea que estoy bien y si vas con tu familia... Pues hablas de tal, y si estás con los chavos pues hasta mueves las manos y te mueves así, diferente, o sea como que nos cuesta mucho saber quiénes somos, y, y este miedo a decir, yo soy mon, hablo así, me he visto así, y bienvenido si me aceptas o no, eh, esto era muy imposible para mí en ese momento, eh, mi novio me ayudó mucho como a esta etapa de aceptarme, de ir estando bien, hasta que llegó un momento en el que ya no me sentía bien, como que algo me faltaba, todo estaba tan tranquilo en mi vida, que decía, no, 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 o sea, le decía, vamos a fiestas, me decía, no, es que tú no puedes tomar, y bueno, pero tú me cuidas, nada más poquito, y pues él aceptó, digo, también estaba pues chavo, yo tenía 16, y como que pues le costaba un poco de trabajo, igual que a mí, y en el 2016, al principio, eh, pues empiezo a tomar otra vez, como que leve, pero pues ya me empezaba a gustar y, y ya sentía estas ganas otra vez de decir, ay, pues ya el alcohol no me llena, ya mejor busco marihuana. Y ya era hacerlo escondidas de mi exnovio, escondidas de mis papás. Llega Semana Santa y pruebo la cocaína, me, con los mismos que me vendían la marihuana. Les digo, oye, ¿tú tienes cocaína? Sí, claro, que no sé qué. Y entonces pruebo la cocaína, me gusta, pero también no es como dicen en las series, o sea, yo me imaginaba el lobo de Wall Street, así cuando yo inhalara cocaína, y no, o sea, claro que no está así, claro que no se siente igual, claro que al de te duele todo, tiemblas, sufres, o sea, eso no lo pasan en el lobo de Wall Street, entonces dices, ¿cómo? como que siempre se chale, vivo engañada todo el tiempo, no sé, y pruebo lo que son las tachas, que son las anfetaminas, o molis, o éxtasis, este, hay muchos nombres, también me gustan, y entonces estaba como con eso, entre que un día sí, para qué porque era Semana Santa y eran vacaciones, y me escondía, eh, pero mis papás pues ya me notaban rara, porque pues había días que estaba súper bien, otros días llegaba muy enojada, otros días llegaba súper contenta, otros días llegaba llorando, y yo, mamá, te amo, perdóname, y mi mamá, como, no, mi hija no es así, otros días comía mucho, otros días no comía nada, entonces ya mis papás pues empezaron a darse cuenta, pero pues yo ya estaba muy mal y les dije, ¿saben qué? Me voy de la casa, yo ya soy independiente, y me fui cinco días de la casa, mm, fue muy feo porque igual yo tenía esta idea de decir ya, o sea, cuando me salí de mi casa dije, wow, soy libre, o sea, por fin no tengo papás, por fin no tengo alguien que me diga, tienes que llegar a las 11 de la noche, por fin no tengo alguien que me esté marcando. ¿Y cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Quién es la mamá de tu amiga? Pero no, o sea, el primer día, marcar y decir, oye, ¿me das asilo? Y los chavos así, que pues no, o sea, no, no, no eres bienvenida a mi casa, o sea, ven, drogate y vete. Y yo, ah, ok, y oye, ¿tienes algo de comer? que pues no me llevé dinero, no me llevé nada, y entonces ahí me empezó a caer el 20 y empecé a valorar cosas que nunca en mi vida pensé valorar, como el dinero, como la comida, como mi baño, como mi cama, como mi ropa, porque era, o sea, en el día y en la noche todo el mundo te abra, todo el mundo te da droga, pero ya cuando se trata de, oye, tienes algo que comer, oye, tienes algo que me prestes de ropa, oye, me puedo quedar a dormir en tu casa, pues ya nadie está. Porque, pues, verdaderamente no son tus amigos, ni tienen por qué encargarse de una niña de 16 años. Me acuerdo un día que estaba en la noche, estaba como en unas banquitas donde esperas el camión en la calle, y tenía muchísima hambre. Ya no nos querían dar droga a una amiga y a mí. Mm y teníamos frío, y entonces empecé a llorar, y dije, a ver Monse, <ríe> o sea, lo que tú acaba, acababas de describir hace un año de un drogadicto, es lo que eres hoy, güey, o sea, <ríe> hoy no tienes comida, hoy no tienes ropa, hoy no tienes, eh, o sea, dinero, hoy quieres droga, eso es un drogadicto, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres que Dios te diga de que estás mal? Fue muy duro porque fue en San Luis, porque era, es una avenida súper grande donde a ah, Seis, siete cuadras vive mi mamá, saber que ahí está mi mamá, saber que ahí está mi familia y darte cuenta que estás escogiendo. O sea, como adolescente, hacia dónde estás guiando tu vida y, y, y como padres, ¿qué está pasando que tu hijo está escogiendo esa vida? Eh, fue un shock para mí. Le marqué a mis papás y les dije: Saben que sí quiero ayuda. Mm, no sabía que esa ayuda iba a ser internarme otra vez me dijeron, ¿sabes qué? lo único que te podemos ofrecer es internarte y yo dije, pues bueno, está bien me internan por segunda vez en el 2016 mm, igual, no me sirve porque no quería eh, no estaba dispuesta como que había algo de mí que sí, pero en el momento decía no, mejor no, mejor sí, prefiero como no estar bien porque no entendía muchas cosas y de ahí me escapo de esa clínica con una chava a los dos días me encuentran y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Por favor, vente conmigo, necesitas ayuda. Y otra vez lo mismo. Creo que siempre en todas las personas, no solo en los adictos. Hay una parte, como quieras verla, angelito, diablo, conciencia, oscuridad, luz, eh, lo negativo, ah, eh, demonio, no sé, lo que quieras, ¿no? Y, pero esta lucecita mía sabía que ya no estaba bien. Sabía que lo que quería era amor de mis papás. Pero también estaba este monstruo de la adicción y de mis demonios y de mis juicios que me decía, no, no te conviene. En ese momento ganó mi luz, le dije, mamá, ¿sabes qué? Ayúdame, estoy muy mal. Me llevaron con mi terapeuta y ahí me volvieron a decir, ¿sabes qué? Te vamos a internar otra vez. Mm, me llevan a otra clínica en el 2016. Igual, no me sirve porque el director de, de la clínica es mejor amigo de mi papá. Y entonces yo le decía, ay, Fernando, no quiero ir a terapia. Ay, no te preocupes, sí, sí, sí. O, Fernando, quiero un Starbucks. Y iban y me lo traían. Y pues en una clínica no puedes tener celular. No, o sea, es todo limitado para que aprendas a valorar. Y no sé, iban mis tíos y me llevaban de qué, maquillaje, almohadas nuevas. Y yo decía, oye, esto está toda madre. O sea, no voy a la escuela. Este, me consienten, duermo todo el día. Pero este ejemplo es súper importante porque no solo es en las clínicas, o sea, es, y no creo que los papás, y cre creo plenamente que no lo hagan por, por hacerle un daño a sus hijos, pero a veces darles de más, consentirlos, no ponerles límites, les hace muchísimo daño, o sea, si a mí en ese momento no me hubieran llevado nada, no me hubieran consentido, hubiera tenido que ir a terapia o levántate a la escuela, o no sé qué, pues tal vez hubieran sido diferentes las cosas si hubiera habido límites en, en ese, en esa parte de mi vida. Pero bueno, no lo subo, eh, llegan mis papás y me dicen, ya sabemos qué, vas a hacer, qué vamos a hacer contigo, te vas a ir a la India. Y yo, ¿cómo? ¿Sí a la India? Y yo, ah, no, muchas gracias. Este, y me dicen, no, pues no es pregunta, o sea, te vas a ir. Eh, me llevaron a o sea, fuerzas de que pues, no quería y me tuve que ir a la India. Eh, allá en la India estuve un año. Es un internado donde hice la prepa, bueno, hice segundo y tercero de prepa, y eh, pues es una escuela de yoga y meditación, ahí me certifiqué como maestra de kundalini y yoga, pero en ese momento no lo veía como algo padre, en ese momento, pues es una escuela militarizada, entonces, digo, no es el momento para contar un año en India, pero India es, fue muy fuerte. Eh, no es para todos la India, eh, me ayudó a sanar muchas cosas, me ayudó a muchas técnicas y a indagar en mí, pero nunca trabajé mi drogadicción, que era lo que querían mis papás, mis papás no les interesaba si hacía prepayado acá, ¿verdad? O sea, ellos querían que India me ayudara a dejar de drogarme. Y pues no fue así, porque nunca quise, siempre, siempre estaba en el futuro, en, uy, quisiera estar en México, uy, tal, y en el pasado de, es que odio a mis papás, es que porque a mí, es que porque se divorciaron, es que porque Dios me mandó esto, es que porque me violaron, o sea, nunca estaba en el aquí y en el ahora, siempre estaba en el pasado y en el futuro. Entonces, llego de India en el 2017, eh, llego con este chip de, ok, la cocaína y las tachas son malas, pero bueno. El LSD no, porque el LSD me va a conectar espiritualmente con algo más. O sea, cambié según yo mi chip de porque venía de hippie de la India. Y entonces pues, busqué a más amigos, busqué a más gente. Que pues todo ese tipo de gente tiene todo. Eh, curiosamente me drogaba con chavos muy fresas. Y que como que querían buscar la espiritualidad y conectar con el mundo y no sé qué. No conecté con nada, no encontré nada, más bien me apagué más, me podrí más el alma, que eso es lo que hacen las drogas, podrirte el alma. Este, y bueno, como que no me llenaba esa parte y entonces pues seguí buscando más y más drogas. Eh, en junio del, dos, sí, en el junio del 2017 conozco una droga que se llama cristal, es una metanfetamina y se llama cristal porque parece un cristal literal, Puede ser inhalada, fumada o inyectada. Y es una de las drogas más adictivas ahorita en la actualidad. O sea, es heroína y después va la metanfetamina. Es muy barata. Es demasiado fácil de conseguir, se los prometo. Y es muy adictiva. Eso es lo malo de esa. Bueno, de todas, pero de esa droga es que es muy adictiva. Eh, le llaman la droga del diablo. O sea, ya se imaginarán. Es horrible. La probé. Me gustó, me enganché mmm, y pues no podía dejarla. Llegó un momento en el que pues ya estaba con miles de hombres, me, me contagiaron de una enfermedad de transmisión sexual, fue otro shock para mi papá. Dijo, Sosa, ¿sabes que Ya otra vez me volvió a internar. Y en ese internamiento, en el 2017, me acó que mi papá fue... Y yo le decía, papá, es que no entiendes, o sea, yo lo único que quiero es ser libre, o sea, déjame en paz, no te quiero, y así le gritaba porque eran como unas rejas súper feo, y yo, papá, quiero ser libre, déjame, o déjame hacer lo que quieras, y entonces mi papá se me acerca y me dice, ¿sabes qué? A partir de hoy empieza una guerra en donde tú te quieres morir y yo quiero que vivas, a ver quién gana, y entonces pues yo le dije, va a ver quién gana, vas a ver quién me va a morir primero, o sea, fue horrible, fue una de las sensaciones como, en ese momento dije, me están retando, y cuando me retan yo puedo, y yo te voy a ganar, pero qué lucha tan ridícula, o sea, yo quería ganarle muriéndome, esa era, esa era mi lucha. Y, pues, en ese, digo, por lo de la enfermedad de transmisión, me llevan al ginecólogo, pues, para checar cómo estaba, si ya se me había quitado y todo, y ya, no, pues todo muy bien, te vamos a hacer un chequeo general, no sé qué. Y ya, yo súper contenta porque ya todo había pasado. Y entonces en el ultrasonido me dicen, oye, ¿estás embarazada? yo, okay. ¿qué? Sí, estás embarazada. Mi mamá se puso a llorar. Mm. Y pues yo estaba en shock, o sea, no, no entendía. Yo estaba internada, a mí me llevan de la clínica al doctor. En esa clínica, pues no era muy buena porque... Son muy machistas y tienen otro estilo de, de terapia. Me decían, sí, porque eres mujer, por eso te pasó. Y entonces yo no entendía nada. Yo me sentía súper culpable por lo que me estaba pensando. Me sentía una piruja. O sea, me sentía muchas cosas que verdaderamente no era en ese momento. Después me vuelven a llevar al ginecólogo y me dicen que el bebé había muerto. Porque pues, por todas las drogas que traía adentro, o sea, pues mi cuerpo rechazó al bebé. Entonces, pues, tuve un aborto involuntario. Mmm, y todo eso fue como tan rápido. Eh, no, no Estaba yo internada entre que los terapeutas no me ayudaban, entre que mi papá estaba súper enojado conmigo. Mi mamá estaba tan triste que, pues, no iba a verme. Y cuando veía, solo lloraba. O sea, no me decía, tú puedes. O sea, veía y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, pues, tranquila, mamá. Pero obviamente yo no estaba tranquila. No sé, el 2017 fue muy caótico para mí. Eh, me llevan un nuevo psiquiatra a esa clínica y el psiquiatra sugiere que ya no más internamientos, que mejor conocía a un psicólogo y me sugirió que me fuera a vivir con él y su familia, con su esposa y sus tres hijas, para vivir en una familia, pues, de amor, eh, no sé, en una dinámica familiar distinta a la que yo tenía porque mi familia era muy tóxica. Yo dije, lo que sea, me vale, yo ya me quiero ir de aquí, sí, o sea, ya sáquenme, yo ya no quería estar ahí. Entonces me voy con este psicólogo, me, era como chamán psicólogo, lo no sé si bueno o malo, pero bueno, el detalle que tenía era que uno de sus métodos de sanación o su religión era como esta parte de, de toda la parte mexicana, él creía en el sol, en la tierra, en el aire y todo eso. Y un método de sanación que él tenía era el peyote, eh, que es una, pues, una droga, un, una planta sagrada que se come y tiene efectos psicoactivos en tu cerebro. Y entonces yo, como drogadicta, decía, qué tontos mis papás, o sea, me, me, le están pagando... ¿Para que me drogue? O sea, le están pagando para, para comer peyote. Y yo decía, guau, esto es el, el paraíso. Así pensaba en ese entonces. No creo que mis papás pensaron así, eh, pero creo que estaban muy desesperados. Eh, no funcionó porque, pues sí, nunca vi el peyote como, me va a sanar, como me voy a reencontrar. O sea, yo decía, eh, me estoy drogando, a huevo. O sea, nunca lo vi como algo de sanación. Se dieron cuenta que no me funcionó, ya me empezaba a escapar, ya empezaba otra vez a buscar a mis amigos, a fumar cristal, todo escondidas, todo manipulando, todo mintiendo, eh, usando toda esa in inteligencia que tenía, pero como en mi contra. Y en noviembre del 2017 fallece la que iba a ser esposa de mi papá, que yo la quería mucho porque ella era una persona súper espiritual era muy buena persona, ella fue como un, un rayito de luz en mi adicción, y pues cuando fallece, no sé, me preguntaba y yo le decía, o sea, me, me enojé todavía más con Dios, porque pues Dani no tomaba, no fumaba, hacía yoga diario, meditaba diario, daba talleres de sanación de ángeles cuarzo, reiki, este, no sé qué, no sé qué, y se muere de cáncer en dos meses. Y yo decía, o sea, y yo, que he estado con, en clínicas con secuestradores, con violadores, con adictos, con gente que hemos hecho cosas muy malas. <risa> Seguimos vivos, o sea, ¿qué onda con Dios? O sea, ¿cómo escoge quién sí, quién no? Eh, me frustré mucho, me dio una crisis existencial súper fuerte. Mm, de ahí me empiezo a drogar mucho más, ya así de que en mi casa mi mamá me cachaba, le hablaba a mi papá, me iba a casa de mi papá, lo hacía en casa de mi papá, mi papá le hablaba a mi terapeuta, o sea, ya no, ya no me escondía, ya nada. Me llevan a una clínica como para contenerme, ya no para internarme ahí, sino de que, o sea, quédate ahí para que no hagas nada, en diciembre del 2017. Y lamentablemente esa clínica, la gente que cuida o los técnicos o el staff, mmm, son chavitos que llegan, o sea, si yo me hubiera portado bien, a lo mejor a mí me hubieran puesto a cuidar. Pero son chavitos igual que yo, o sea, adictos. Y cuando llega la gente, pues a veces trae droga y pues se la tienes que quitar, tirarla a la basura. Pero esos chavos se la quedaban y se drogaban. Y entonces un día me dicen, oye, pues tenemos droga, ¿quieres? Y yo, ah, pues claro, o sea, nunca había esta conciencia. Si sí había mi conciencia de, sí soy adicta, de sé que tengo un problema porque ya tiemblo, porque ya me duelen las manos, porque ya la mandíbula me duele. Pero había algo en mí que no quería cambiar, estaba esta parte que no llenaba este vacío, no quería entrar a un proceso de sanación, había muchas cosas que no había perdonado, estaba muy enojada con la vida, con mis papás, conmigo, y pues me empiezo a drogar en esa clínica como una semana y media diario, y llegan mis papás y ya me dicen, pues ya ya sabemos a dónde te vamos a mandar, te vas a ir a India otra vez. Yo, no, ya no quiero irme a India, por favor. Igual, les valió, me mandaron. Solo que este segundo año en India fue un poco más difícil porque pasé un síndrome de abstinencia, que es cuando no tienes la droga y tu cuerpo y tu mente te piden la droga. Mm, me dolió horrible la espalda, era temblar horrible, era muchísima ansiedad, eh, me deshidrataba, estaba pues baja en muchas vitaminas porque no comía bien. No podía hacer yoga porque combinar yoga con drogas es, es, o sea, te puede causar algo, entonces al principio no podía hacer, no iba a la escuela, me escapaba de las clases. O sea, era súper difícil estar en la India porque verdaderamente no quería estar ahí. Yo quería estar en México, yo quería seguir con mis amigos del alma y, 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 y seguirme haciendo daño, pero así no lo veía. Yo lo veía como seguir fugándome y evadiendo de esto que no quería sentir. Mm, llego de India en el 2018 y en el 2018 pues llego con toda la actitud de drogarme, me sigo drogando, hasta que llegó un día en el que pues ya no podía más, me quise suicidar con pastillas, eh, mi mamá se dio cuenta y pues ya, de ahí decidieron volverme a internar y, <ríe> y ahora sí fue mi última clínica de rehabilitación en, en el 2018 en agosto yo entré a una clínica de Ciudad de México que se llama Cure y ahí estuve un año completo estuve de agosto del 2018 a agosto del 2019 eh, yo no sabía que me iba a quedar un año de igual manera no creo que sea el momento porque no puedes contar en pocos minutos qué pasa en un año de tu vida pero pues qué me sirvió o qué cambió o qué fue diferente de, de esa clínica a las demás o qué pasó que sí me ayudó a dejarme de drogar hasta la fecha. Pues es un modelo terapéutico súper distinto, de que, o sea, yo llegué y me dijeron, Aqu aquí no nos interesa si te drogas o no, o si quieres dejarte de drogar o no, aquí nos interesa qué te duele, aquí nos interesa por qué empezaste a drogarte, aquí me interesa saber cómo eras de chiquita y qué te pasó de chiquita, o sea, en ninguna clínica me habían dicho eso a mí siempre era tratar con mi enfermedad y ahí trataban con las personas o sea, ahí no te decían, no, mira drogarte es malo, o sea, ahí la droga casi no existía, más bien existía la sanación, los problemas ¿qué te había pasado? ¿por qué él te había pasado? ¿qué habías hecho? ¿qué te habían hecho? y no sé, como que eso fue un chip, un, un chip súper diferente para mí, de decir bueno, o sea, aquí no les importa si quiero o no, más bien les importa qué me pasó y dije, bueno, creo que eso sí puedo hablar y empecé como a pues a soltarme dije ya, me rindo eh, pues sí, voy a contar lo que me pasó y empecé a hablar y a hablar y a hablar y muchos chavos, pues no sé, es cómo estás bien, y a lo mejor no están bien y les da pena decirle a la mamá qué les pasó o así y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? a partir de hoy voy a ser honesta conmigo misma y entonces me decían ¿cómo estás? y yo enojada enojada porque mi papá me trajo enojada porque quiero droga, enojada porque hoy extraño a mis amigos y a los demás les decían ¿cómo están? y decían no, súper bien, yo ya tomando conciencia y decía obviamente no, o sea, obviamente nadie está tomando conciencia pero me gusta mucho compartir como el valor de la honestidad y el principio de la honestidad es súper bonito, aunque duela o aunque a veces cueste trabajo decir la verdad, es lo más liberador que me pudo haber pasado, neta, porque así decías es que estoy mal, ¿por qué? No, pues porque estoy triste, ¿por qué estás triste? Por mi mamá, ¿y qué tiene tu mamá? Y tal, y empezabas a hablar, y hablar, y llorabas, y ya, y de la nada te das cuenta que en la infancia tal, y, y ya acababas, y decías, bueno, o sea, creo que no estuvo tan mal, y entonces diario, así empecé, siempre fui súper honesta, lo cual nunca había sido en mi vida, mm, dejé de fingir, ya, ya me valía si pensaban que era fresa, si pensaban que era adicta, si pensaban que mi papá tal o que yo tal. O sea, empecé a ser como yo. Y hubo mucha gente que me rechazó, pero hubo mucha gente que se me acercó. Entonces empecé a perder el miedo. Eso también cambió en esa clínica. El tiempo creo que es algo súper importante. No creo que una clínica de 45 días le sirva a alguien. No creo que en 45 días pueda sanar algo. Creo que requiere mucho tiempo. Tampoco digo que un año para todos, pero sí un poquito más de tiempo. Eh, también reconcilié mi relación con Dios. Y me gusta mucho, eh, digo, sí para los adultos, pero para los jóvenes, a veces Dios es como algo que no haces tanto clic. Y yo llego un día en el que dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto estar aquí, me quiero morir. Me encerré en el baño, empecé a llorar, me acuerdo que así, volteaba a ver al techo y le decía, Dios, es que si estás aquí, haz algo, o sea, no sé, que me toquen la puerta, o no sé, dame una señal, y yo lloraba, y hablaba, así, hablaba en fuerte, y luego me quedaba callada y me reía, y yo, güey, nadie te escucha, o sea, estás loquita, a lo mejor ya te quedaste loca por las drogas, y yo, no, 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 si sí existe, y luego yo, no, ja, 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 o sea, fue como un megafondo, donde como toqué, y dije, sabes qué, Dios, si, si estás aquí, Abro mi corazón y te prometo que nunca más voy a volverme a drogar, pero dime que estás aquí, o sea, por favor, hazme saber que sí existes y que no eres lo que yo pensé. Y pues así pasó, este, la verdad, Dios se manifestó de maneras súper bonitas, cada quien cree en el Dios que sea, yo a veces le digo Dios, a veces universo, eh, depende de mi mood del día, pero amo a Dios, saber que, o sea, me dio un gran alivio saber que Dios siempre me había cuidado que Dios me está cuidando hoy, y que Dios me va a cuidar para siempre, entonces que no importa si estoy sola, porque no estoy sola, porque Dios está conmigo, y eso fue tan, así de que, ah, ok, no estoy sola, o sea, hay alguien que, que sí me ama, y me di cuenta que, eh, lo platicábamos Pilar y yo de hecho, que Dios tiene representantes a veces un poco malos, o sea, que a lo mejor el padre que me mandó Dios, cuando yo tenía 12 años, pues no le echó ganas, ¿verdad? Y no sabía muy bien que era Dios, pero, Dios, verdaderamente Dios, no es eso que, que mucha gente me dijo que era o me hizo creer que era. Entonces, eso fue súper sanador para mí y empecé a conectar con la espiritualidad. Yo, yo no voy a misa, ni, ni te puedo decir yo soy católica o tal, pero Dios está conmigo siempre, en todo momento, y, y eso me cambió la vida también. Este
3: 11 sí, sí, y... Ya. Okay. Este, escuchar tu pues todo lo que platicas. Este, me dan ganas de llorar muchas veces y lo primero mm. que te quiero decir, yo creo que es me encantaría abrazarte, abrazarte Ay, porque es que... digo, nosotros somos mamás jóvenes, pero realmente pienso en todo lo que platicabas, pienso en tus papás.
0: Claro.
3: Y yo también como mamá y yo también hija de divorciados, Fabiola y yo hija de divorciados. Entonces veo muchas cosas que en ti que yo también, yo tenía también chiquita, 16, 17, 18 años, estamos Fabi y yo. Y veo muchas cosas que, te lo juro que se me hacen uy y quiero llorar, pero los papás realmente hacen lo mejor que creen en el momento. O sea, no hay, yo creo y estoy segura que tus papás te aman y te adoran, y su amor lo hicieron de una manera que ellos creían que era lo mejor. Y a final de cuentas, a veces no es lo mejor. Y, y me encanta que platiques pues toda esta historia, porque hay mucho de aquí, ¿verdad, Dianis? Vamos a sacar mucho, pero como papá es... creo, creo que a veces es bueno escuchar gente como tú, tu testimonio que primero que nada aplausos, parada de verdad Gracias. por haber atrevido a hablar de esto porque no todo el mundo habla y que es una cara que le pones a estos problemas que a veces creemos que no pasa en nuestra sociedad, en la sociedad de privilegio en la sociedad no pasa y sí pasa y así es y se ve preciosa como tú entonces <risa> ver ese lado como papás también de sabes qué. ¿Qué es lo que más quiere tu hija? Se está revelando y quién sabe qué Dale esto, dale el otro. Escuchada, es ser escuchada, ser querida, abrazada. A mí la verdad es que también, como te digo, creciendo como con papás divorciados, Fabiola y yo, y dentro que somos hermanas, cada una lo agarra de cosas diferentes. Me imagino tú también y tu hermana. O sea, cada una pesca las cosas diferentes, pero que en el amor no te equivocas. No te equivocas, a veces entre mamás, nosotros también que discutimos que es que qué hago en esta situación de mi hijo, del puerto, que sí, sí, que si sí, no. Pues en lo que no te equivocas es en amor, y en ser sincera, ¿sabes qué, mijito? Yo creo que para mí esto es lo mejor, no sé, actuamos a veces de una manera que tú te me puedes revelar, hijo, este, pero creyendo siempre en amor y estar de cierta manera un poco, no dejar, estar pendientes, no me sirve algo con qué me voy, y me encanta también, bueno, soy de la edad de papás, pero bueno, nomás quiero comentar algo, y ahorita, Dianis, porque sé que sabemos muchas cosas, pero yo creo, Monse todo lo que platicas y todo tu trayecto, aunque estás muy chavita y muy chiquita, a final de cuentas, no importa dónde estés o en qué clínica estés, es tu decisión, tú aquí. Llegó el momento por X y y circunstancias en tu camino que te hizo aprender y, y actuar, y decidir cambiar, decidir, o sea... Eh, no, siento que a veces queremos cambiar a nuestro alrededor, a, a quien sea que esté pasando por alguna adicción o alguna, quieres cambiar y quieres así, y a veces es tu camino que tú sola tienes que reaccionar, pero yo quisiera también ver ese punto y que no se me olvide a mí que esta, una chorcha que tuvimos con Ivón que hacía como papás, que nos toca ponerles el, el jardín perfecto para que tú florezcas. Yo no puedo hacer de más por ti, tienes que tú hacer por ti, pero qué padre ponerte el ambiente donde te sientas segura, donde te sientas tranquila, donde experimentes pero tengo donde caer, donde sentirme soportada, no sentirme sola y abandonada y poder florecer, que es lo que nos toca a final de cuentas y tú el decidir que hayas pasado por lo que hayas pasado en, las, en la clínica que hayas estado, fue un despertar tuyo, personal, en tu camino y que por algo y la intención y volteas a ver para atrás y ves todo lo que has recorrido. Y ves ahorita, pues gracias a todo eso que has recorrido y todo lo que has hablado, porque tu historia nos llegó por muchos lados. Sí. Este, ahorita estamos aquí y estamos platicando. Y la intención de esto, me gustaría que ahorita lo platicaras tú, pero puede llegar a mucho, puede llegar a mucho. Yo quiero verla aquí, Fabi, Dianis, que te comente porque platicaste mucho y iba apuntando, apuntando puntos que quería no, apuntar. ¿Verdad?
2: Sí. Bueno, pues yo muchas gracias, Monse, por compartir con nosotras. A mí me llamó mucho la atención que en, dentro de tu testimonio decías que en un momento odiabas a las mujeres y, y que tenías esa necesi necesidad de sentirte amado. Entonces yo, la verdad, como mamá de tres niñas, yo digo, bueno, ¿cómo estoy yo enseñando a mis hijas a que, que, que en algún momento de tu vida se si te hubiera acercado una amiga sin prejuicios, sin nada?, a darte un abrazo, a decirte, ven, te invito a mi casa. O sea, yo que estoy educando a mis hijas, yo que, que para empezar, yo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo con, con, con los que me rodean? El juicio que estoy haciendo, qué tan dura estoy siendo con ellos. Y, y, en, y en cuanto a, a que todos necesitan amor, que mis hijas, o sea, que, que no sientan en mí un juicio, ¿verdad? Que no sientan o que no, que no les transmita yo el hecho de que, ay no, pues es que esa niña no, no te juntes con ella. Ay no, con esta no, con esta no sé cuánto. este, Ay no, hija de quién sabe quién sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos necesitamos amor, todos necesitamos amor. Entonces la verdad que con este mensaje este, que nos das, este testimonio que nos comparten, sí me, me hace mucho pensar el, el cómo estoy yo, cómo transmito yo ese amor a mis hijas para que ellas puedan transmitirlo a los demás y que ojalá que entre mujeres no nos odiemos y que entre mujeres nos podamos ser un escaloncito, podamos ser así, ponernos la mano para que tú puedas subir el escalón y puedas llegar más arriba, ¿verdad? O puedo sí. darte la mano para que puedas salir. Entonces, digo eso y también obviamente, este, eso que decías de la autenticidad. Entonces, dejar dejar Dejarme a mí misma y a mis hijas, ser ser auténticas, ser honestas. Me encanta eso que nos platicaste de cómo, cómo cuando te abriste y cuando, cuando aceptaste cómo eras y cuando aceptaste tu verdadero yo y lo abriste al mundo, la luz se fue dando. ¿Va? La luz se fue dando, vino entrando, entonces ya no estabas en una cueva, sino tal vez en un túnel, en donde la luz estaba lejos y tenías que pasar por ese túnel, pero allá estaba. No, hombre, sí. me puedo quedar platicando de más cosas, Monse, pero qué bárbara, de veras que me, este testimonio me deja, mu, o sea, me lo llevo en el corazón. No, hombre,
1: y, y es súper importante como estas dos cosas que mencionas. Una, tipo, mi mamá... Es una persona súper flaquita, tiene muy buen cuerpo, eh, desde chiquita se la de que no y comida healthy y no calorías y no sé qué. Entonces, no sé, yo toda mi vida, y mi mamá lo hizo inconscientemente, es que mi mamá no quería que ay, yo no fuera gorda, pero toda mi vida yo siempre decía, y las gordas, y la gente que no hace ejercicio. ¿Por qué? Porque mi mamá todo el tiempo nos decía, es que tienen que hacer ejercicio, no de una manera fea, pero siempre era de que ballet, patinaje y gimnasia. Tela, no sé qué y no sé qué, porque tienen que estar flaquitas. Y en patinaje, o sea, me pesaba y no sé qué, y para que me quedara el leotardo. Y, y siempre era mínimas cantidades. Y, ay, una hamburguesa, como, No, 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 la mitad y sin pan. O sea, como que ese tipo de cosas. Y yo hasta la fecha... No sé, hoy amo comer y disfruto comer. Y luego voy a San Luis, voy a casa de mi mamá y no sé, aquí como mucho más, o sea, en mi casa, que en San Luis. Y voy y veo de que el brócoli, eh, las albúndigas chiquitas y dos. Así, y yo mamá, o sea, come, disfruta la comida. No, es que las calorías y los carbohidratos y yo, y ahí me doy cuenta que, que esas son cosas que mi mamá me ha enseñado desde chiquita. A que a mí no me gustaban las gordas, porque, o sea, no, y yo... O sea, eso es algo de tu mamá, Mons, eso no es tuyo. Eso es algo que tiene que trabajar tu mamá. Porque luego las mamás y los papás, no sé, mi papá, o sea, se divorciaron por muchos problemas, pero uno de ellos fue que fue infiel. Y entonces, para mí el amor, pues era desde la infidelidad, porque ese era el amor que mi papá me enseñó. Y entonces, yo le fui infiel a mi primer novio, y pues, X, que tiene? Puedo seguir con él, porque mi papá seguía con mi mamá, y con otras, y todo estaba súper bien, ¿no? ¿Por qué yo no? Entonces... O sea, inconscientemente, como, ¿qué, qué, qué, ¿qué le estás enseñando a tus hijos de eso? Porque a mí me lastimaba mucho que, no, es que la violaron, no no te juntes con ella. Y ahorita, mucha gente me escribe, o sea, mamás, mons llorando, es que mons si yo hubiera sabido, es que no supe cómo ayudarte en ese momento. Y yo, sí, ya, x es verdad, ya pasó. Pero, no sé, como que muchas mamás separaron a sus hijas de mí, porque tomaba porque me había pasado esto, y sí afecta, y sí duele, y también esas niñas, hoy sé que, um, o sea, muchos me han escrito, sabes que me arrepiento, perdón, me dejé influenciar por los juicios que otra gente me decía, entonces como conocer verdaderamente a la persona de donde venga, como es, y no dejarte como influenciar por lo que traes detrás, o lo que te dicen, siento que es súper importante. Súper, súper importante. Y otra cosa que decías de la autenticidad y así. Hace poquito platicaba con una mamá y me encantó lo que me dijo porque dice que para ella los tatuajes son de carcelero. Y que en su época, o sea, las únicas personas que usaban tatuajes <risa> eran la gente que había estado en la cárcel. Entonces que su hija llegó con un tatuaje y casi le da un ataque. Y le dijo, mamá, me voy a hacer otro. Y que la mamá le dijo, ¿sabes que Yo te acompaño. Yo quiero ir a ver... ¿dónde es? ¿cómo te tatúan? le dijo. porque va primero mi hija, que mis juicios y que mi mente y que lo que la sociedad diga, dice, ya yo trabajaré, que los tatuajes son de carceleros y no sé qué, pero tú vas primero, tú vas primero y, y, y yo te acepto y yo te voy a acompañar en lo que decidas yo dije, wow, qué hermoso sí. poner siempre a tu hijo primero que a la sociedad, ese es un mensaje que me gusta transmitir
2: muy bueno
0: yo creo que está bien, o sea, todos, todos tenemos juicios de la demás gente, creo que es algo muy común y natural, sí. el ser humano, ¿verdad? Pero esto también como que me, nos deja esa enseñanza, de que nunca sabes lo que está viviendo alguien en su casa o en su interior, ¿verdad? En su propio proceso personal. A mí me encantó también, ahorita Montse, que decías que la sanación puede ser un proceso pues con mucho miedo y un, o sea, le podemos tener miedo al, al proceso de sanación y ese proceso pues es único de cada persona. O sea, como dices tú, tus papás, yo, los míos, cada quien tiene que vivir su propio proceso. O sea, no importa la edad que tengas, no. vas a tener que vivir tu proceso de sanación si quieres. Nadie lo puede hacer por ti más que tú y creo que es un camino de toda la vida te vas pasando y procesando diferentes cosas en cada etapa de la vida, ¿verdad? Que te va, vas, vas pasando. Y yo ahorita te veo y digo, wow, todo lo que has vivido, o sea, es impresionante la edad que tienes, la madurez con lo que has tomado y, y vivido todo tu proceso, este, con, con esa honestidad y esa transparencia, sin miedo de platicarlo, de verdad es admirable y creo que es de las cosas que más nos liberan. Tú hablabas también sí. de libre y siento que la libertad viene mucho primero de la verdad, o sea, de ser honestos, de a ver, ¿quién soy? O a lo mejor ni sé quién soy, pero ¿qué estoy <risas> viviendo, verdad? ¿Qué, ¿Qué viví? ¿Qué he pasado? Y ponerle nombre a las cosas sin miedo a que es ese como título o de situación que viste está horrible o tenías tú mismo prejuicios de eso, Ponerle nombre primero a lo que sientes, a lo que has vivido, sin miedo a ser honesto primero contigo mismo para de ahí partir y poderlo trabajar. Que creo que eso fue lo que te pasó en el último lugar de, de rehabilitación, cuando te pedían hablar de qué es lo que te duele. Se me hizo bien bonita esa pregunta, monse Como que creo que pocas veces nos preguntamos a nosotros mismos y a nuestros familiares, a nuestros seres queridos de, ¿qué te duele? O sea, ¿qué, qué, 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 qué te está doliendo en este minuto? y tal vez a veces pensamos que es una cosa y tal vez es algo más profundo ah, sí. y conectado a muchas experiencias y cosas que cada uno tenemos nuestra percepción pero me gustan mucho esas dos cosas que dijiste, el tema de la sanación que puede ser, le podemos tener miedo a ese proceso de sanación este, porque puede ser doloroso pero a la vez muy, liber, o sea, muy liberador y el tema de la honestidad que es como que siento que es junto, va junto con pegado, esa honestidad y esa sanación, pues tienen que ir de la mano para poder sentir esa libertad tuya y como abrir ese corazón que tú decías que sentiste ya como un peso que se, te quitó, se quitó encima, ¿no? Y pues eso se me hace pues súper bonito que lo compartas y, y te lo admiro y te lo aplaudo. Y ahora para irme a una pregunta mía también de... Y tú ahorita, Montse, digo... Tienes 20 años y tienes mucho por qué vivir y has vivido ya por mucho también, que mucha gente a lo mejor y de 70 años ni siquiera vivió, ¿verdad? <risa> este, pero con toda tu experiencia y todo lo que nos platicas, si alguien que está escuchando esto tiene algún ser querido, alguna amiga, o ellas mismas están pasando y, y por algo similar, que tal vez lo ven como decías, de que no, los drogaditos son esos, los alcohólicos son esos, como muy lejano. Y no se ven en el espejo y se da cuenta que tal vez tienen un problema más grave de lo que pensaban. Como que, ¿qué les dirías tú ahorita a alguien que te está escuchando? Que tal vez no está lista para reconocer el problema que tiene. Pero como que, ¿qué le dirías tú así como para que se anime a alguien a buscar ayuda o a darse cuenta? O, ¿Sabes? Sí. Um, pues primero que nada,
1: ¿cómo, ¿Cómo sabes si eres adicto o alcohólico, eh, pues es muy fácil, cuando dejas de ser funcional. O sea, si tú te drogas y sigues trabajando, sigues yendo a la escuela, te va bien, tienes una buena relación, pues no eres drogadicto. O sea, si sí te drogas, pero pues eres funcional. Cuando ya tienes una enfermedad, es cuando dejas de ser funcional en todos los ámbitos, social, económico, familiar, emocional. Entonces, pues eso solo lo sabe uno. Mm. Como te digo, te puede decir un terapeuta o yo decirte, no, a mí se me hace sí eres porque tomas diario. Pues no lo sé porque no sabemos cómo está en todos sus ámbitos. Eso sería lo primero, como que esta persona cheque cómo está en todos los ámbitos. Y si ya no está funcionando en más de dos, sí tiene un problema. Y pues lo segundo sería... Me gusta mucho compartir esta frase que dice, la adicción es el amor puesto en el lugar equivocado. Eh, los adictos y los alcohólicos, y creo que en general la gente que tenemos problemas fuertes, estamos poniendo el amor en el lugar equivocado. Eh, conozco a muchos adictos, amo a los adictos, y somos muy amorosos, somos gente muy amorosa, pero no sabemos cómo dar ese amor. Nos da miedo, nos da vergüenza nos da miedo al rechazo, a la humillación, a que nos vuelvan a abandonar y la droga es muy buena para recibir tu amor. Entonces estás poniendo todo tu amor en algo que no que no es. Entonces y también necesitamos mucho amor y como no sabemos pedirlo, pues la droga nos llena ese vacío, ese amor que necesitamos o el alcohol. Entonces pues yo le preguntaría que en dónde está poniendo su amor. Y si está satisfecho y bien en, en donde estás poniendo a tu amor y, y si no, pues es momento creo que es momento de cambiarlo porque no vale la pena elegir morir diario. no Creo que sí vale la pena vivir y, y pues sí se puede, <ríe>
2: eso le diría. Oye, Monse ¿Y qué, nos, qué, qué, qué le pudieras decir? Porque aquí nos escuchan muchas mamás que estamos en situaciones así, ¿verdad? Que con adolescentes y yo tengo, ahorita aquí ibas diciendo 13 años, digo, ¿cómo? O sea, la mía 13, la otra 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué mensaje pudieras darnos, Monse, a los papás? Pues,
1: primero que nada, tengo aquí como escrito, que se me hace súper importante, eh, saber escuchar y acompañar emocionalmente a sus hijos para que no sufran en soledad, o sea nosotros los adolescentes buscamos a otro tipo de gente porque sabemos que mis papás o que los papás no nos van a acompañar entonces es súper importante que sepan los hijos que, que, que puedes o sea, estar ahí que puedes acompañarlos sin juzgar sino desde el amor, desde, desde la calidez, desde la solidez, o sea, que también te vean firme, porque mi mamá siempre estuvo, o sea, se lo digo a las tres, siempre, nunca fue una mamá ausente, pero no sé, le, o sea, le puedo decir lo que sean, deja tú las drogas, mamá, es que ya me dio un beso con un niño, mmm, ¿cómo? Sí, no, 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 es que es hasta que te cases, no la quieres, se quieren, ¿Qué más hicieron? Y dices, no, o sea, güey, nunca te vuelvo a decir nada en la vida. O sea, si te pues, si te esté así con un beso, pues verdad no te voy a contar lo que pasó después.
0: No. O sea. Como. Entonces. Hombre, amor.
3: Es que sí, sí está muy padre que nos digas eso, Monse, como dice Dianis, porque pues como muchos aquí nos escuchan, son mamás y se asustan. Pero sí, pero como mamá, ni modo que le diga, ay, sí, ¿verdad? Y qué rico. Y luego, pues no, o sea, la verdad, te asusta o no quieres decir o luego no quieres asustarte y quieres ser la amiga, pero pues tampoco. Entonces, sí es un dilema. O sea, como mamás, sí es un dilema. Sí te escucho, sí todo, nomás dime, pero ¿y luego qué en qué te puedo ayudar o cómo te acompaño? O sea, entonces está muy padre lo que nos estás diciendo porque realmente creo que ni sabemos ser esa compañía. A nuestras hijas. No sabemos. No sabemos cómo claro. hacerlo correctamente. Entonces, qué padre que un ejemplo como tú, que has pasado esto, pues que nos digas, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Dinos así tal cual. O sea, no,
1: pues, o sea, el último mensaje y creo que el más importante, o sea, es no caer en el estilo de paternidad ni autoritario ni permisivo, que es lo que te, tú decías un poquito sí. hoy. O sea, mi mamá era súper permisiva y mi papá era súper autoritario. Eh... No es de que sí, haz lo que quieras, sí, que la vida te guíe, sí, pues experimenta y ya te ayudaré después. Ni tampoco es, no, no salgas, no, 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 castigo y te checo y chofer y casi, casi guardaespaldas nada más para que veas que no la cagas. O sea, no, te sientes acatarrado, todo el tiempo odias que te estén vigilando. Entonces no es ni uno ni lo otro. Um, hay un concepto que se llama padres autoritativos, que es esa, esas dos mezclas es, ¿sabes qué? Que tu hijo sepa que tú eres el papá, que tu hijo sepa que no eres el amigo con el que se, la, se lo pueda hacer menso o así, pero que también sepa que tú puedes llegar y decirle, papá, o sea, la cagué, y que sabe que, que no va a recibir un sí, claro, mm, ah, te dije, o sea, que va a recibir desde el amor un límite. Eso es súper importante y eso es lo que a mí me hizo falta porque tuve mucho amor, pero no, no, no de la manera que hubiera sido necesaria. Y tuve mucho control de mi papá. Todo el tiempo estaba controlada, todo el pinche tiempo. Y yo estaba harta de estar controlada. Entonces, es esta mezcla como desde los límites, pero desde el amor. Que sepan que tú eres la mamá, pero que también sepan que ahí es un nido y que no necesitan huir o buscar a alguien más para ese nido. Que, que siempre van a ser ahí recibido sin juicio eh, eh, y con, con amor, con mucho amor. Eh. Ahora mis papás me respetan muchísimo y, y, y yo a ellos y eso nos ha funcionado mucho, o sea, el respeto. El, ok, hija, no estoy de acuerdo en que ahorita no estés estudiando, pero bueno, si eres feliz ahorita dando conferencias y, y, y dando clases de yoga, pues bueno, pero mi papá me dice, pero yo no estoy de acuerdo, tienes que estudiar. Sí, pa, te acepto, acepto que pienses así, pues yo no estoy a que veas a mujeres, pero bueno, te acepto, así eres tú, o sea, y hay este respeto, respeto, y, y eso es lo padre, que ya no hay juicio, ya no hay pelea, ya no hay, si te digo, te voy a juzgar, yo sé que si yo le digo a mi papá lo que sea, no me va a juzgar, que tal vez me diga no, o sea, ¿sabes qué? Yo te aconsejo esto y yo digo que mejor no, pero bueno, tú eres tú y yo soy yo, o sea, ese es como un consejo.
2: No, me encantaron los consejos, Monse. Yo creo que sí nos vamos con varios, ¿verdad? Eli y Fabi, ¿cómo ven? No,
0: totalmente. O sea, como que creo que el tema de ser papás nunca ha sido fácil y no creo que lo vaya a ser, porque pues por algo hay muchas teorías y nuevas saliendo a cada rato, pero, o sea, no está el manual perfecto, pero claro. creo que sí, como papás, tienes la mejor intención de ser pues lo mejor papás posible, empiezas contigo como mamá Exacto. o papá de qué tengo que trabajar yo, qué ideas tengo, qué ideas tengo que a lo mejor y no funcionan, pero las heredé por mis propios papás, etcétera, y que no quiera transmitir, o sea, pasar a mis hijos, etcétera, porque luego eso pasa mucho, como papás puedes traer tus propios temas que trabajar, que no quieres trabajar o prefieres evadir, y, pues, luego no es que se los pases a tus hijos tal cual, pero, pues, ¿cómo vas a después tú ayudar a tus bueno, hijos si no trabajas tú? ¿Cómo quieres que tu hija o tu hijo se trabaje si tú, mamá o papá, no te trabajas? El ejemplo. El ejemplo es lo número uno también. Este, y, por límites. Eso se me hace súper importante y eso sí es algo que siempre recalcan. Límites no significa castigar y no dejar a tu hijo o hija no salir a una fiesta o juntarse con cierto grupito. Eso no son límites, no son límites sanos, ¿no? Que también, pues cada vez escuchamos que, pues no puedes dejar a tu hijo o e hija hacer todo lo que quiera porque por algo es tu hijo o e hija y no es un adulto hecho y derecho y necesita de mamá y papá, ¿verdad?
3: Y yo sí. creo que, ¿sabes qué, Monsurita? este, Pues todo lo que hicimos, ¿verdad? Que sí, viendo la edad de papás que a veces es muy difícil y también del lado de las chavitas que la verdad es que también es una etapa que no sabes ni por qué, pero odias a tu mamá, como hable, sí. como camine, su presencia, todo. La verdad, si no sinceramente, porque venga de ella, le puede claro. decir lo mismo a la tía, la madrina o la maestra, y es muy diferente que se lo diga la mamá, la verdad. Sí. Que, pero bueno, eh, me recordó algo que dijo un doctor que decía de, de esto, de qué hacer con los niños, y ahorita en la pandemia que escuché una plática de él, que decía que a veces no sabes si el niño qué o no y es bien chocante para el niño estarle preguntando cómo estás qué te fue hoy quién sabe qué a ver los ves todo el día el celular así y él decía este crea el espacio crea el espacio con tu hijo tu hija de que te platique o sea qué se refiere durante tu semana durante el mes tener ratitos de que tú lo llevas tú lo traes estar pendiente eh, vemos una película comemos juntos o sea situaciones que hagas cotidianas, pero igual en una de esas te va a decir, oye mamá, te quiero platicar algo no sé qué, se presta o sea, hacer como ese lugar y ese espacio para que se pueda prestar igual y de 10 que vas a estar, una te va a platicar algo, pero lo estoy haciendo que me vea que aquí estoy que aquí estoy escuchándote para cuando quieras que vea que aquí hay estas situaciones y cuando lo vaya a abrir, aquí estoy y no luego, luego como dices, juzgando, asustada ni de chiste que pasó no, no, no pero hacer esos ambientes para que sea algo mutuo y que diga, bueno, ahí está mi mamá. A final de cuentas te puede decir feo lo que sea a tu hijo o hija puberta, pero a final de cuentas sabes que ahí está y hay momentos y va a llegar un momento en que se vaya a abrir y cuando se abra... Pues no asustarte, y si no sabes qué hacer, buscar ayuda profesional, como papás también, o sea, no sé qué hacer, está esta situación, la estoy haciendo mal, y va avanzando, como tu historia, Monse, no fue algo de la noche a la mañana, se tomó sí. años, y cómo fue escalando, y escalando, y escalando, y nomás no fue funcionando las cosas, y realmente estás joven, o sea, falta... Sí. Juancisísima. Juancisísima. Y guapísima monse. Qué padre, gracias. gracias de verdad por platicarnos tanto, yo creo que nos podemos quedar aquí súper largo todo esto pero gracias por ser tan valiente de platicar esta historia porque realmente eso es lo que es y estoy segura que al abrirte tú y platicarnos esto dejas y das permiso que más gente lo haga también, entonces de verdad muy valiente de tu parte. Muchas gracias por compartirlo. Y aquí te vamos a poner en todas las redes sociales y todo para que la sigan y la escuchen. Hermosas, y tanto niñas que te escuchen, chavitas, chavitos. Y, y también... Y papás. Los papás. papás, los papás. Sí. A
2: todas esas señoras que nos están oyendo ahorita, que quieren opinar y que la chocha está muy buena aquí, vayan sí. a nuestras redes opinen, compártanselo con la comadre, con todo mundo, compartan este este podcast, porque siempre, como tú dices, esa lucecita que está al final del túnel, tal vez es esta plática, ¿verdad? Tal vez es una lucecita que nos va a dejar. Entonces, bueno, compártanlo. Uh -huh.
3: Pues muchas gracias, Monse.
1: Gracias, gracias a ustedes. Qué, qué emoción y, y me interesa mucho, porque yo nunca pude cambiar hasta que mis papás empezaron a colaborar. Entonces, o sea, saber que esto va pues, más que nada público de mamás y así, pues me, me motiva mucho a que podamos ayudar a, a que niños y niñas como que no tengan que pasar por lo mismo o puedan tener una buena relación antes de que tengan que pasar cosas peores. Porque, pues sí, Fabilit, si el papá no da el ejemplo, o sea, tú como chavo adolescente te la pasas juzgando así que, ay sí, tú me obligas a esto, pero... Y, y tú no lo haces, así como que siento que es súper importante cambiar tú primero y sanar para poder ayudar a, al que sea, no solo a tu hijo al que sea
3: Acompáñenos cada semana con un
2: nuevo tema comparte con tus amigos, con tu familia y síguenos en las redes de Empieza
0: Contigo y recuerda todo puedes cambiar si empiezas contigo